0: så lys som rav. En af Karl Nielsens helt store og kendte, men stadigvæk meget folkelige og enkle viser. Og hvad er det, vi hører her? Ja, det er sådan set en af ja, de største øh, klassiske fortolkere, vi har haft i, øh, i, øh, i den danske musikhistorie, nemlig Axel Schütz, som formodentlig vil være et kendt navn for mange af de som lidt mere ældre lyttere af programmet. For andre vil det måske lyde en lille smule gammeldags. Men hvorfor er det nu her, vi begynder om Det gør vi, fordi jeg har fået en mail, hvor jeg bliver spurgt. Nu har vi hørt napolitanske og italienske kærlighedssange igennem hele to programmer denne sommer. Kunne vi da ikke høre noget dansk? Og det gør vi derfor denne søndag. Vi sætter fokus på de danske sernader og viser. Og altså her, min pige er så lys som rave af Karl Nielsen fra hele værket, der hedder Moderen. Og vi hører Axel Schøtz.
1: Der jeg i sin, som i to
0: Moderen af Carl Nielsen, som blev skrevet til i forbindelse med genforeningen og har en række af hvad kan man sige de helt store hits fra fra hvad der i dag er Folkehøjskole-sangbogen i sig. Derudover også Tone Litop som mange jo kender som en af Karl Nilsens umiskendeligt fynsk klingende øh, ja man kan ikke kalde den serenade når der ikke er sang på, men, øh, men øh, værk for fløjte og og harpe. En smuk ting, som er på mange måder meget dansk. Og i værket her, moderen, der optræder både, hvad vi hørte lige her, med Axel Schultz, men også sangen om Danmark, som de fleste måske bedre kender som en rejseløsten flåde. Vi har masser af skønne sernæder og viser og sange og kærlighedsbekendelser, også i den danske musiktradition. Og det skal vi høre lidt om i dag, for måske har jeg ikke været så god igen til at dyrke det danske. Der er måske gået lidt for meget Italien i i kammertonen her, og det er jeg glad for, at Hans, der har skrevet, er så flink at gøre mig opmærksom på. For dansk musik er et skatkammer af rang. Og det skal vi opleve lidt af i dag, og jeg synes, vi skal tage fat i en af de de helt store danske komponister, nemlig Peter Lange Møller, som især i Aarhus, hvor han har et helt gade-boulevard opkaldt efter sig, selvfølgelig er et kendt navn, og lad os høre fra, der var en gang. Yeah. hører det her. Peter Erasmus Lange Müllers Serenade. En, øh, ja, en sang, en kærlighedserklæring, som er skåret ud af den tid, hvor i den er skrevet. Øh, Lange Møller bliver født i 1850 og dør i 1926 og er altså aktiv i de samme år, som nogle af de mere moderne øh, napolitanske sange, som vi har stiftet bekendtskab med her i de foregående uger, er, øh, er skrevet. Man kan sige, Selve stilen, den romantiske, øh, naturalistiske, er jo er umiskendeligt dansk, men man må også sige, at den på mange måder alligevel godt kan øh, siges at være et produkt af af sin samtid. Jeg vil ikke sidde her og sige, at Lange Myllers musik på nogen måde er, er sammenlignelig med Di Capua og de andre uh, italienske uh, slager, som Non ti scordare di nèo, sole mio og så videre. Men det skal det jo sådan set heller ikke være. Hele pointen er at når det kommer til kærlighedserklæringerne, når det kommer til de her viser, som ikke nødvendigvis er en del af en stor opera, hvor de så har deres berettigelse der, jamen de skal netop også bare være og hvile i sig selv. Lange Møller er i, i min optik en, en alt for overset øh, komponist. Æ, han øh, skriver ikke sådan frygtelig meget, hvis man sammenligner med Heise, Weise, øh, Karl Nielsen og, og, og andre øh, af de danske komponister. Men han øh, spænder til gengæld over et, øh, et meget, meget bredt repertoire. Øh, og skriver netop de her øh, syngespil, som vi, øh, vi kender øh, mange af, og hvor mange af hans hits eller kendte viser ser jeg ned, om man vil de indgår i. Og altså en af dem, der var en gang. En af dem, som ikke er sønderlig kendt. Jeg kendte det i hvert fald ikke, før jeg skulle forberede den her udsendelse. Det Det er værket Peter Plus. Altså ikke Peter Plus. Men Peter Plus, hvor øh, der er en skøn sernede, øh, det er et, øh, et værk, som er skrevet i midt i hans, øh, midt i hans øh, komponistvirksomhed, Opus 42, øh, og øh, har en, en øh, ja, en også her særlig dansk kærlighedsklang. Ikke en lang vise, øh, men lad os prøve at høre den her i en indspilning med Copenhagen Royal Naval Corps øh, og Ditte Andersen som øh, dirigent.
1: Elst du nå lever, lever med tusinde tanker for dig. Elst du nå lever, lever med tusinde tanker for dig. Lad din giver til den stjerte gaverden. Alle mine tanker, med jorden,
2: forgynde dig. Skålende er i
1: os, skålende er i os, skålende er i os. Bidde den bilde, den mægtige er i os. Du har forgæves at finde dit spørg. the truth. Oh,
0: Smuk, skøn, men også glad kærlighedssang her, fra altså syngespillet Peter Plus af P.E. Lange Møller. Det er dansk højromantik, og det er let, og det er tilgængeligt, og det er bare dejligt at høre en sommeraften, som man vandrer ned langs, måske en strand og kigger ud over havet, eller kan mærke duften af det nyslåede høg. Det er i hvert fald den slags tanker og følelser, som går igennem mig, når jeg hører de her romantiske og let tilgængelige sange. Lad os gå lidt tilbage i tiden, fordi øh, der er jo andet i den danske øh, seriøse sang, tradition, vise tradition. En øh, øh, bare øh, romantikken. Og jeg synes, vi skal tilbage til en af dem, som jeg tror de fleste der har, øh, ja, i hvert fald folk, der har siddet med en sandmebog i, i hånden, vil kunne genkende navnet på, nemlig CEF Vejse. Vejse, som jo er meget kendt for at have skrevet melodier til både Fæderlandssange og salmer af Ingemann og Grundtvig osv., og jamen han var en meget både fætteret og, og, og også øh, elsket komponist i sin, i sin samtid. Og her er vi altså lige 100 år før. Vi talte om Lange Møller. Vejse bliver født 1774 og dør i 1842. Det vil sige, det er i tiden lige efter uh, Mozarts død, at han for alvor uh, slår sine folder. Og uh, ja, ifølge uh, fortællinger, som jeg ikke ved om er sande, men, men det er da interessant, så lærte Vejse uh, faktisk Mozarts enke at kende. Hun flyttede nemlig til, uh, til København efter Wolfgang Amadeus Mozart var død i en alt for tidlig alder i 1791, øhm, hvor, hun, øh, hvor hun mødte øh, politikeren øh, Geo Nikolaus Nissen. Så øh, Constance, som øh, oprindeligt altså, havde været gift med, med Mozart, hun øh, gik rundt i København, og øh, jeg ved ikke, om det er derfor, at Weisse er blevet inspireret, men der er ingen tvivl om, at øh, han var under en form for indflydelse fra, fra Mozarts toner, der selvfølgelig også var dominerende øh, i hele tiden, fordi Mozart var sin tids absolut største og førende øh, komponist. Weisse skriver en, en hel stribe øh, syngespil og orkestermusik. Øh, blandt de mest kendte er måske sovedriken, øh, men, øh, men skriver også en hel... Stribe ser neder, og det gør han faktisk vældig godt. Øhm, en af dem, det er, natten er så stille, øhm, som jeg synes, vi derfor skal høre i en, øh, i en indspilning med Københavns Drengekor. Og øhm, lad os lytte en gang. er så stille, hørte vi her med Københavns Drengekor. Fint og purt og elegant. Og det er jo netop Vejse. Vejse, som på mange måder peger i retning af den tidlige danske romantik. Og øh, gør det øh, på en måde igennem hele sin, øh, sin øh, kompositionsgærning, hvor øh, han netop øh, som en tidlig Karl Nielsen, kan man sige, formår at forene det øh, melodirige de, øh, liv i de danske folkeviser med den, øh, den større øh, musik i sine øh, sin orkesterværker. Og øh, det er klart, at når vi har talt, eller har sagt Vejse, øh, så er der nok især øh, en seriøs, som øh, mange vil sidde og savne øh, derhjemme. Nemlig Skøn Jomfru, luk dit vindue op, øh, som er lavet i øh, utallige indspilninger, men som jeg har svært ved at finde en der er blevet overgået af Axel Schütz. Ähm, Axel Schütz, som var den helt store musikpædagog og teoretiker, sanger og underviser, øh, som nok især jo blev kendt for sin, sin øh, version af Finelli. Jeg tror, at de fleste vil kunne genkende, øh, hvorhen jeg kom fra Milano til Rom med, med Axel Schütz. Men som øh, både var en stor musikpædagog og øh, gjorde den velgærning i forhold til netop de her scenader og viser, han indspillede en hundesmasse af dem på LP. Og øh, dem har vi stadigvæk. De er nemlig omdannet til, øh, til CD for længe siden, og findes derfor også på øh, Spotify. Og jeg ved godt, at det måske kan være lidt sådan gammeldags, at skulle lytte til de her skrattede versioner. Men jeg håber, at øh, du her denne søndag vil læne dig tilbage, og prøve at høre lidt igennem øh, de mangler, der så er ved selve optagelsen. Og bare lade dig betage, at den her legato flyde stemme. Det er som en, en klang, vi hører hos Placido Domingo, Jonas Kaufmann, vil jeg sige. Nogle af vortids helt store tenorer, og det er altså vores allesammens Axel Kender. Det er ikke den bedste indspilning, men jeg håber alligevel, du kan lytte lytter igennem det, fordi Axel Schütz, ja, han er altså noget helt særligt. Ikke bare for os danskere, men i sin fortolkning af netop de her øh, viser, de danske sernæder. Og det er netop der, vi er i dag, hvor vi bevæger os væk fra den italienske klang og altså ser og lytter lidt på hver de danske komponister har kun præsteret igennem tiderne. For det er jo som om, at når man taler om danske komponister, så er det kun ganske få, der i virkeligheden kommer op på nethænden. Mange er gået bort i nærmest glemsel, øhm, og det er i virkeligheden en kæmpe skam. En af dem, som øh, i sin samtid var ekstremt populær, og som jeg synes fortjener at blive lyttet til meget mere, jamen det er øh, den, den danske igen, øh, komponist, men dog tysk født, øh, F.L.E. kunsen. Han øh, lever øh, nogenlunde samtidig med, med Weisse fra øh, 1761 til øh, 1817, og er for det første i sin samtid fuldstændig klavervirtuos. Man kan på den måde sammenligne ham lidt med øh, Beethoven, som også startede sit virke ved at, øh, at turnere rundt og optræde som øh, tidens, øh, tidens store øh, virtuos øh, på, på klaveret. Men allerede i en ung alder, jamen, der begynder kunsten også at, øh, at dirigere. Øhm, og han for han den ene succes efter den anden, men desværre er det kun meget få af hans, øh, hans værker, øh, som, øh, som i dag. Øh, jeg vil sige, ikke bare bliver opført, fordi det gør de nærmest ikke, men, øh, men som er, er husket. Altså, han har skrevet skøn musik til øh, Johannes Evalds øh, Fiskerne, hvor øh, vi kender øh, Kongesangen. Men, øh, men derudover øh, en stribe, øh, ja, jeg tror godt, kalde den mesterværker, øh, Dragedukken, Erik Ejegod, Øhm, opstandelsen øhm, og selvfølgelig øh, ja, det er en blanding af romantikkens øh, fortællinger hvor man griber tilbage i øh, historien, og det er der vi skal høre netop fra øh, Erik Ejegod øh, lige om lidt, og så selvfølgelig øh, religiø- religiøse øh, værker eller værker der er inspireret øh, af øh, sekvenser i, i Bibelen han skrev blandt andet Øh, musik til, øh, til øh, det er Jens Barkesen, som har skrevet øh, en hymne, eller øh, teksten til Halleluja, øh, som kunsten altså sætter øh, musik på. Men i dag, der øh, er det øh, serenaderne. Der er det kærlighedsmusikken, som, øh, som vi sætter fokus på. Og øh, det, som jeg synes, vi skal lægge ud med her fra øh, kunsten, det er midnattens måne. Man kan sige, det er måske Danmarks svar på Sole Mio, hvor italienerne går og drømmer om solen, der overstråler dem alle, så har vi altså her hos Kunsten med i Mathias Hedgård en hyldest eller en sang til Midnattens Måne.
1: Midnattens Måne gik skyen forbi de stjerner så citrende blængte næstligere småling på vildsomme sti halvt til sin elskede fler den kurrende duer Alt har jeg mit Mit jærke unkvad Hans øje blev glad Som der truer Hvor skålet går Den råsende søn I lyn Anstern und es glimt i hå.
0: Ja, så bliver det, synes jeg, der ikke meget skønnere midnattens måne her af kunsten, hvor selve orkestreringen og intensiteten er så nærværende og levende, at i min verden lever det i hvert fald fuldt og helt op til de viser, de sange, de ser neder, som vi har hørt fra den den, den napolitanske sangtradition. En anden af øh, de danske komponister, som øh, man måske nok ikke kan sige er fuldstændig lemt, øh, men som alligevel dog ikke spilles til, til hverdag, det er J.P.E. Hartmann, øh, der i København i hvert fald har en statue ved øh, Sankt Anne-plads, og øh, som spillede en. Fuldstændig central rolle i i det danske, i hvert fald københavnske, men jeg tillader mig at sige danske, musikliv igennem nærmest et et helt århundrede. Hartmann blev født i 1805 og lever næsten 100 år. Han bliver en gammel herre og kommer til at spille øh, en enorm betydning for, øh, for samtidens øh, komponister øh, i, øh, i bred forstand. Øh, både i forhold til øh, hele det københavnske musikliv, øh, og især i forhold til Gade, øh, V. Gade, som er en af den danske musikromantiks allerstørste øh, komponister, men, øh, men også i øh, forhold til, øh, til eftertiden. Og den vel nok mest kendte jeg kan selvfølgelig på, hvad jeg siger, men kendt af hans værker er operan Liden Kirsten, som ikke ringere end H.C. Andersen skriver musikken til. Og her er vi altså i, må man sige, højromantikken i Danmark, og derfor er det selvfølgelig fæderlandskærlighed og hvad kan man sige, mande- og, og så osv., som er i, i højdepunktet. Men, men musikken, den er meget svær at komme udenom. Og hvis jeg skulle sammenligne noget med igen de viser og ser vi har hørt fra det italienske repertoire så synes jeg Hartmann er et ret godt bud. Derfor bør man et program som det her også høre fra Liden Kirsten. Der egentlig hvis ikke vi lige havde haft maskerade og Drottar Mask og så videre var en ganske god kandidat til måske at være Danmarks Nationalopera. Og jeg synes vi skal høre nok en af de mest kendte viser derfra eller ser nedad derfra, Ayer, øhm, som er ja jeg er hjemme i mit kage Danmark, altså med tekster hos Andersen.
1: Only then can
0: Ja, det er ikke noget tilfælde, at Liden Kirsten, som vi igen her hørte Mathias Hedegård synge fra, er blevet kaldt for en dansk nationalopera. Både Hartmann og selvfølgelig Jose Andersen er inkarnationen af den danske romantik. Og historien er, at øh, da H.C. Andersen tilbage i 1830'erne besøgte Rom, øh, så havde han en samling danske øh, folkeviser med sig. Øh, og øh, især øh, en vise, der hedder Herr Sværkel inspirerede ham til øh, at skrive et dramatisk øh, stykke. Og det blev så i I 1835 til netop Liden Kirsten, hvor vi har en hel del af de her folkevise motiver, både i fortællingen, men altså derfor også i i musikken, som som vi hørte en en lille del af her. H.C. Andersen, som jo, må man sige, havde et et litterært liv i medgang, men sandelig også i, i modgang, Han indlevede teksten til det Kongelige Teater og håbede på, at i hvert fald sangene kunne opføres som som folkeviser. Men censuren, den var hård, og beskyldte simpelthen H.C. Andersens værk for at være alt for idefattig. Og derfor så så blev det ikke til noget. Men så skete der jo selvfølgelig ting og sager. Det gjorde det også i H. C. Andersens liv. Og, og en 10 år efter, der var han og datidens helt store danske komponist, J.P.E. Hartmann, blevet, blevet venner. Og, og Hartmann kiggede på teksten. Der var nogle justeringer i forhold til det oprindelige forlæg, som Andersen havde haft med hjem fra Rom. Og, og, og i 1844, jamen der blev det altså så til øh, den musik, vi, vi hører her med. Andersens øh, tekst. Og det er, må man sige, ja, en stærk kandidat til, øh, til øh, en dansk nationalopera, hvis det altså ikke lige var, at det var blevet overgået af ham der, Karl Nielsen. Og øh, netop det kunne måske være klude til, at vi så igen vender os for et øjebliks stund her mod Karl Nielsen øh, og høre, hvordan også de danske øh, serenader kan være melankolske og lidt smule bitre i deres udtryk. Så bittert var mit hjerte, hørte vi her Michael Christensen synge med Ulrik Stærk ved klaveret og selvfølgelig af Karl Nielsen. Karl Nielsen er øh, svær at komme uden om når man taler om dansk musik. Han øh, har sin originalitet uanset hvilken genre vi taler om. Øh, jeg tør sige at hans seks symfonier øh, formodentlig er øh, det mest øh, nyskabende og det som også på den internationale musikscene har Tyden mest fra, øh, dansk, øh, fra, fra, fra den danske musiktradition. Øh, Carl Nielsen er simpelthen et øh, geni i sin måde, både at orkestrere og skabe dynamikker og spændinger i musikken på i forhold til sin samtid, men derudover også at indflætte sin umiskendeligt danske tone. Og det er det, der gør, at uanset om vi øh, har med det store, volumjøse og svulstige at gøre, som øh, man må sige, at øh, kendetegner hans symfonier, øh, eller for den sags skyld hans øh, opera, hvor øh, hvor øh, man ikke... Øh, skal glemme øh, Saul og David, øh, den gammeltestamentlige, øh, noget mere øh, tunge, monumentale øh, opera ved siden af, af maskerade. Men det, som vi ser, gør Karl Nielsen sær det er netop, at han både formår at tage de store europæiske øh, penselstrøg fra sin samtid, med ekspressionismen og den begyndende modernisme osv. under kærlig behandling, men aldrig nogensinde glemmer sit sit udgangspunkt. Og det er det, som er så fantastisk og formodentlig også årsagen til, at vi jo den dag i dag altså har så mange viser, som Carl Nielsen er, er ophavsmand til. Der er ikke mange komponister i Europa, og slet ikke i i Danmark, som har formået det her at at forene det store med det det mindre. Måske er det på grund af Nielsens tanke om, at øh, det svære, det er det lette, og det lette, det er det svære, som han sagde, og derfor havde han Mozart som sit, øh, som sit helt store forbillede. Eller også er det, fordi at han simpelthen øh, aldrig nogensinde lå sig rive øh, fuldstændig med. Altså det, at øh, udenlandske komponister og øh, sangteoretikere, og musikteoretikere øh, dyrkede Karl Nielsen, han har sin egen skole, de største dirigenter har indspillet ham osv., øh, gjorde aldrig han mistede fodfæstet. Og derfor, så er han lige så en vise skrostreg komponist som øh, symfonisk komponist. Det, øh, det, det er alligevel noget at kunne forene i sit øh, i i én person.
3: Fyldt med I ain't
0: sang af Karl Nielsen, hørte vi her med Marette Jordsø. Og så sidder du måske derude og siger, er der ikke nogen moderne serenader? Bliver der ikke skrevet ny musik i den her genre? Det hører vi jo i hvert fald i den italienske, som jeg prøver at spejle mig lidt op af her, hvor flere af de øh, sange vi hørte fra de napolitanske himmelstrøg her i de seneste to uger, jamen, det er ting, der er skrevet inden for, inden for vores tidsregning, så at sige. Og øhm, sådan er det selvfølgelig også i øh, den danske musik. Hvem skal vi gribe fat i? Jo, du tror det måske ikke, men jeg vil tage fat i Kobbel, som jo øh, udover at være hvad kan man sige, næster, grundlægger til en, øh, en, øh, en stor øh, og velkendt øh, musikfamilie i, øh, i Danmark, så også var både øh, professor ved det kongelige danske musikkonservatorium i en årrække og inficeret og ikke uden grund berømt komponist. Og han har nemlig også skrevet musik, som øh, kan kategoriseres inden for den genre, hvor vi beskæftiger os i, øh, i, i dag. Øh, jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at øh, Kobbel øh, nok hørte sådan mere til den øh, venstrefløjende i det politiske spil, eller i hvert fald øh, de kulturradikale strømninger med, øh, med Poul Hendingsen. og Bernard Christensen, Kjeld Abel og så videre øh, i, op igennem øh, 30'erne og, og 40'erne. Alligevel øh, har han kunnet løsrive sig fra de øh, gode kulturradikale tanker, øh, og faktisk skrevet musik med en nærmest en religiøs, i hvert fald sådan en pantheistisk øh, fornemmelse i sig. Og det synes jeg, vi skal høre lidt af, fordi det falder inden for den danske tradition, i hvert fald i min definition, og det er mig, der har været på det her program. Og derfor skal vi høre øh, det gyldenhvide himmellys, her i en indspilning med Laurits Lauritsen og Ludwig Holstein. Her i øh, skrevet af øh, Herman Kobbel, øh, og vil jeg sige, og jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen, øh, slet ikke i familien, men en dejlig, romantisk, kærlig klang. Øh, vi nærmer os afslutningen på øh, programmet her, og øh, som vi har hørt i den italienske version af øh, ja, de italienske serenader, øh, så er det jo meget ofte kærligheden, som er i fokus, og godt for det, for hvad vil livet være uden kærligheden. Men der er jo meget, man kan gå rundt og være forelsket i. Man kan elske sin kvinde, man kan elske sit sprog, man kan elske en, som måske ikke er mere, men man kan jo også elske sit land. Og øhm, udover over Liden Kirsten har H.S. Andersen jo skrevet et bedårende digt, i Danmark er jeg født, som øh, igennem tiderne gentagende gange er blevet fortolket af komponister. Og vi kan ikke nå at høre det hele, men vi kan nå at høre lidt af den seneste version, nemlig Sebastians, som øh, jeg synes på mange måder er et ganske godt bud på en moderne fortolkning af, hvordan en kærligheds sang eller en fæderlands kan lyde. Så øh, med de ord Så lad os slutte den udsendelse af med Sebastians i Danmark er født. Rigtig fortsat. God søndag.
1: Danske sprog, du er min moders stemme
4: Så sødt velsignede du mit hjerte nu
1: Du danske friske strøm Hvor altids kæmpe grave Stå mellem